0: známa poľovnická chata pri Čífároch nám priniesla slavné nahrávky politikov a advokátov aj tzv. bodorovcov. Navyše zrejme ani nebola prenajatá úplne legálne. Takže dnes sa tam vyberieme a celú kauzu si znovu pripomenieme. Je štvrtok, 8. septembra, meniny majú míriami a dnes by malo byť polojasno, ale časom sa môže obloha zatiahnuť. Miestami sa dokonca môžu objaviť intenzívne búrky, tak si dávajte pozor. Bude ale teplo a Dúsno, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 23 až 30 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa zo Slovenska. Samozprávne kraje na západe Slovenska myslia na všetky časti spoločnosti. Trnavský kraj rozšíril kapacity zariadenia podporovaného bývania. Celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, ponúka kraj v Senici. V domove môžu klienti rozvíjať svoje sociálne zručnosti s cieľom začleniť sa do komunity a zvýšiť si celkovú kvalitu života. Bratislavská župa zase otvára v plaveckom podhradí nové špecializované zariadenie pre ľudí s poruchou autistického spektra. Kraj tak reaguje na vysoký dopyt a vytvoril miesta s celoročnou pobytovou formou. K dispozícii budú aj odborní pracovníci či bezpodnetová miestnosť. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Majiteľia starších rodinných domov budú môcť od polovice oktobra žiadať štát o dotáciu na ich obnovu. Dotačná schéma s plánu obnovy má dokopy hodnotu 30 miliónov eur a ľudia by mohli na svoj dom získať až 19 tisíc eur. Naša kolegyňa Eva Frantova pripravila detálny návod, ako o tieto dotácie požiadať. Nájdete ho na webe smeska koaličnej zmluve sa budú robiť úpravy. Potvrdili to Milan Krajniak a aj Veronika Remišová. Hovoria o dodatku či o podpise úplne novej koaličnej zmluvy. Sme rodina chce presadiť exekučnú amnestiu či pomoc cestovnému ruchu, zalodia zase pro európsku orientáciu a zvládnutie energetickej krízy. Kandidáti politickej strany Sme rodina si v Žiline pomylili deň a svoje kandidátne listiny odovzdali neskoro. Keďže ich odovzdali deň po uzavierke, do mestského zastupiteľstva v tomto meste nekandiduje nik za stranu Borisa Kolára. Absurdnú situáciu opisuje Jan Krempásky, tiež text nájdete na webe Smerodina. Európska komisia navrhuje zaviesť cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Spotrebiteľom by mohli pomáhať aj nečakané zisky energetických firiem. Včera to povedala predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Uvažuje sa aj o obmedzení spotreby elektriny v najvyťaženejších hodinách. Zajtra sa ministri energetiky členských krajín Unie pokúsia nájsť aj spoločný postup proti rekordne vysokým cenám energii. FBI tvrdí, že počas razie v Trumpovom sídle Mar-a-Lago našla aj dokument o jadbrovo marzenáli iného štátu. Niektoré zo zaistených dokumentov majú stupeň utajenia taký vysoký, že k nim nemajú prístup ani mnohí vysokopostavení predstavitelia národnej bezpečnosti. Ak vás zaujali, viac takých nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Poznáme ju ako to miesto, kde sa mali odohrávať tajné schôdzky medzi Bodorovcami a Robertom Ficom či Kaliňákom. Navyše nedávno sa ukázalo, že známu poľovnícku chatu pri Čifároch využívali ešte aj bez mluvy. Tá totiž so štátnymi lesmi skončila v roku 2016, no Bodorovci priestor potichu nadalej využívali. Reporter denníka Smeromán Cuprik sa teraz išiel na túto chatu pozrieť. Dnes sa teda spoločne k prípadu vrátime, zistíme, ako postupuje i ako to vlastne na tej poľovníckej chate we Dvaja aktéry z uniknutých videí na Polovnínskej chate prehovorili. Bývalý minister vnútra a advokát na rozdiel prokuratúry tvrdia, že nič protizákonné nerieši. Úplne náhodou policajti dali kameru do chaty v čifároch kvôli pytliakom, Nahrali však predsedu Smeru a ďalších. Medzitým sa
1: objavil ďalší prepis rozhovorov, na ktorom preberajú Mariana Kočnera. Ten sa údajne vyhrážal, že začne spievať o Robertovi chvádzu na chate. Správa
0: Miroslav Boder ponúka chladíčky a občerstvenie. Robert Fico a spol... Popíjaj... Úkol. Roman vezmi nás na výlet do Čífárov, kde to je, čo to je, ako to tam vyzerá.
1: Čifáre sú asi hodinu a 20 minút cesty autom z Bratislavy. Dostane sa tam človek, keď prejde cez Nitru a potom zamieri na Bráble. A ide o takú naozaj že bežnú menšiu obec so 600 obyvateľmi, ktorá na prvý pohľad nijak nezaujíme. A keby si ňou prešiel autom, tak za dve minúty ju máš prejdenú a si von a ani si neuvedomí, že kde si vlastne bol.
0: Proste bežná slovenská dedina, ktorá sa ale stala slávna. Prečo?
1: Pretože kúsok odtiaľ je polovnická chata a polovnický revír pata, kde poľujú ľudia z okolia rodiny Budrovcov a zároveň hneď pri tom polovnom revíri je chata, ktorú odpočúvala a sledovala na v súvislosti s kauzou pitliactva.
0: Ja si za týmito rozhovormi stojím. To boli rozhovory, ktoré boli v prostredí troch, štyroch ľudí, kde sme sa normálne rozprávali. Nikto z nás nevedel, že na nás pozerajú nejaké kamery a nejaké mikrofóny. To potom dáva aj nejaký charakter tým rozhovorom, samozrejme, že niekedy padne tvrdšie slovo, môže byť nejaká vulgarita, čo je normálne medzi chlapnými, takéto niečo tam môže byť. Ale ja nemám dôvod tu rozoberať, že čo povedal ten a čo povedal onen. Ak je tam niečo trestnoprávne, poďme sa o tom rozprávať inak. Sa budeme báli... Ako tie chaty vyzerajú, lebo ak si ja pamätám ešte tie staršie zábery, tak to sa neponášalo úplne na luxusnú rezidenciu.
1: Nie, no ja som tam bol aj s niekoľkými moimi kolegami a s niekoľkými predstaviteľmi štátnych lesov a viacerí ľudia z tejto skupiny sa pozastavili nad tým, že, keď to poviem tak ľudovo, že prečo tak bohatí ľudia sa stretávali v takéto diere, pretože tá chata naozaj vyzerá tak, že už stojí niekoľko desaťročí, nepôsobí nejako luxusne. Skôr by sa dalo povedať, že ten návytok je starý, je tam zima. Detaľom sa asi potom dostaneme neskôr, ale myslím si, že dôvodom tohto stretávania bolo to, že naozaj sú sedí s tým polovným revírom, čiže ulovenú zver tam mohli nosiť do takých hľadiarenských boxov, ktoré sme si aj nafotili už v minulosti a mohli tam tú zver spracovávať. Čiže jej výhodou je skôr tá poloha ako nejaký luxus interiéru.
0: Tej polohy rozumiem, ale napriek tomu prečo si ju buď nezrekonštruovali alebo tam nepostavili niečo, čo by možno zodpovedalo ich vkusu, keď to poviem takto šarmantne.
1: Predpokladám, že dôvodom je to, že tá chata im nepatrí. Oni si ju len prenajmajú od štátnych lesov a nemôžu teda do nej robiť nejaké veľké zásahy, skôr si ju mohli len vybaviť nejakým vlastným vybavením a bolo aj na ne vidno, že tam zrejme boli nejaké kotle alebo niečo podobné, alebo bolo vidno, že... Na zemi boli sadze, ale už nebol zdroj tých sadzí, takže niekedy na niektorých miestach bolo vidno, že si odnesli nejaké zeredenia a nejaký nábytok.
0: Skôr než sa opýtam, ako sa vlastne k tej chate dostali a ako ju posledných 5 rokov využívali, čo teda asi nebolo úplne v súlade so zákonom, ešte zostaňme pri tom opise. Asi všetci poznáme záber z tej kamery na ten jeden stôla. Zvyšok chaty vyzerá ako?
1: Keby som to mal tak opísať, tak keď človek vstúpi do tých hlavných chodových dverí, tak prvé, čo ho privíta je nápis lovuzdar na stene oproti. Tam by si mohol zavesiť svoje oblečenie, pretože tam vidno tie vešiaky. Potom by za- zabočil doprava, kde je taká chodba a na nej sú dvere do viacerých miestností. Je tam toaleta, sprchy, menšia kuchynka aj s takou špajzou. A potom je tam už vchod do tej spoločenskej miestnosti, kde bola umiestnená kamera. Zo záberov tej kamery vidno, že bola tá miestnosť tak bohato zdobená rôznymi polovnými trofejmi, ale teraz sa tam tie trofeje už nenachádzali. Nebolo tam vidno žiadna nejaká lebka s parožím a podobne, boli tam skôr len také menšie lebky bez parožia čo bola asi súčasťou nejakého pôvodného zdobenia. Hej? Čiže keby tam už niekto teraz chcel nasadiť skrytú kameru, mal by to oveľa ťažšie. S touto spoločenskou miestnosťou ešte susedí jedna menšia miestnosť, kde bola posteľ a nejaká skriňa, čiže tam sa dalo prespávať. Táto chata má aj druhé poschodie, ktoré pôvodne bolo len pobala. Bolo veľmi zaujímavé to sledovať, že ako oni to vyriešili, že... Čas povali prerobili na takú miestnosť, kde sa spí, lebo tam boli len same postele. Tri postele vedľa seba, jedna oproti a na nej bolo ešte naskladane ďalšie matrace. Čiže viem si predstaviť, že by tam mohli, keď by veľmi chceli po nejakej poľovačke, sa vyspať asi 7 ľudia. A potom okolo tej miestnosti bol zvyšok tej povaly. Čiže borde, prach, prách, neprikrytá strecha znútra a podobne. Čiže Nepôsobilo to naozaj nejako luxusne, bolo tam veľa pavučín. Zároveň to bolo, ale mal som pocit tak akože umité, povysávané, pretože keď vypratávali tú chatu, tak si dali záležať na tom, aby vypratali skoro všetko a aj to tam po sebe trošku upratali.
0: Stále mi to nejde do hlavy, špeciálne keď si Roberta Ficara či predstavujeme, alebo si asi predstavujeme v tých kaštieloch prenajatých od známych. Ako sa vlastne bodorovci k tejto chate, ktorá patrí lesom Slovenskej republiky, dostali a ako ju využívali?
1: Tak predpokladám, že úplne štandardne si ich prenajali ten polovný revír a tam si, keďže je hneď vedľa tá chata, tak si ju prenajali aj tú chatu, aby to mali hneď blízko. No a oni ju dlhodobo využívali, to sa dá vidieť aj z tých zmluv. Nevyvolávalo to nejaké otázniky, až dokým sa teda neobjavili tie zábery z tejto chaty.
0: No v roku ale 2016 im skončila zmluva a odvtedy ju využívali nelegálne.
1: To, že ju využívali nelegálne, naznačuje advokát Roman Kvásnica, ktorý zastupuje Martina Juhasa, teda vyšetrovateľa, ktorý túto chatu odpočúval. On poukazuje na to presne, že tam bol ukončený nájom a potom vlastne, keď sa nedávno podpísala nová nájomná zmluva, tak tam sa spomína, že týmto ten prenajímateľ uznáva aj doterajší nájom, čím ako keby chceli nejako zakryť ten fakt, že medzi tým nebol nejaký právny vzťah medzi bodrovcami a tou chatou. OSI na druhú stranu argumentujú, že veď ale existuje, myslím, že podľa občianského zákonníka možnosť, že ak ten prenajímateľ vyslene nezruší prenajom nehnuteľnosti a úplne doba tej nájomnej zmluvy, tak sa považuje, keďže ani jedna zo strán nežiada vypratať alebo niečo podobné, tak sa automaticky považuje, že sa tá zmluva na ten prenajom predlžuje. Na druhú stranu, advokát Kvasnica, upozorňuje, že to v tomto prípade nie je úplne tak možné. Čiže toto ešte asi sa posúdi, že ako to bolo s legálnosťou tohto nájmu, ale hej, bolo to tak, že istú dobu k tomu, ako keby nájmu neexistovala zmluva.
0: Či už to bolo legálne, alebo nie, ja by som teda predpokladal, keďže je to majetok štátnej firmy, tak keď skončí nejaký zmluvný vzťah, tak sa treba bude súťažiť o jeho využívanie alebo urobi sa nejaký tender. To sa ale nestalo.
1: To sa nestalo. Čo sa stalo ale je, že potom ako prepukla táto kauza, tak sa podpísala nová nájomná zmluva, ktorá okrem tej klauzuly o tom, že sa teda konvaliduje nejaký doterajší nájomný vzťah, tak tam umožňovala aj nejaké predčasné ukončenie nájmu zo strany tých štátnych lesov. Oni túto možnosť neďa aj využili a v maji vypovedali nájomnú zmluvu. Aj to verejne oznámili, že to robia cieľene, chcú sa už akože zbaviť tohto vzťahu, ktorý majú s rodinou Bodrovcov, respektíve s spoločnosťou Čierny vršok, ktorá patrí Bodrovcom. A tým pádom ten nájomný vzťah skončil k 31. augustu.
0: Tým asi uzavrieme túto trochu realitnú časť dnešnej epizódy. Zopakujme si, čo sa na tej chate odohrávalo a prečo je to problém, ktorým sa... Zaoberá celá krajina vrátane teda vyšetrovateľov a prokurátorov?
1: Celé to začalo tak, že policia mala podozrenie, že dochádza v tom poľovnom revíri k pytliactvu. To znamená, že napríklad lovili zver bez toho, aby ju riadne označili. A na tej samotnej chate už ju mohli napríklad krajať, porciovať, čo by podľa vyšetrovateľa mohlo znamenať príjem z nejakej nelegálnej činnosti. A tak malý dostatok dôkazov na to, aby nasadili od posluchy, pretože už išlo o taký vážnejší trestný čin, aj vďaka tomu, že bol spáchaný s zbraňou. Na tú chatu, podľa toho, čo vieme, tak chodili rôzne zaujímavé mená, napríklad zápasník Matúš Mečár, Jahnátkovci tam chodili, pripomeňme, že Jahnatek bol kedysi ministrom zasmer na viacerých pozíciách, takisto tam samozrejme chodili bodorovci, keďže im to patrilo, a v rámci toho vyšetrovania potom náhrali aj stretnutia Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, syna bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a podobne, ktorí sa tam rozprávali o rôznych kauzach. A takto vlastne to celé vypuklo, že tieto zábery sa dostali do médií.
0: Bolo to tak, lebo teraz budem diablový advokát, pretože tá kritika hovorí, že bol oklamaný súdca a vlastne oni od začiatku vedeli, že tam chodia politici a to pytliactvo je iba zámienka.
1: To sa teraz vyšetruje. Ono je to tak, že, že tá policia, alebo respektíve vyšetrovateľ Martin Juha, argumentuje tým, čo som povedal, že malo to istú nejakú následnosť a tie ich zistenia ukázali, že najprv prišli nejaké operatívno-patracie informácie o tom, že je tam pytliactvo, nasadili kamery najprv do, do exteriéru, potom keď teda uplynulo to povolenie, tak sa pokúšali vybaviť nové povolenie sudcu na, na odpočúvanie s tým, že už teda tam asi videli nejaké zvieratá a podobne a chceli to nasadiť do tej spoločenskej miestnosti. Čo mňa napríklad zaujímalo, že prečo to nebolo v kuchyni, kde by sa porcioval ten jeleň, hej napríklad a kde by mali aj konkrétne dôkazy o tom, že tam bola nelegálne ulovená zver. Ale keď som bol v tej chate, tak som si všimol, že oni by tú ulovenú zver ani veľmi nezmestili inde ako priamo do tej spoločenskej miestnosti. Ona bola jediná taká veľká, kde by si mohol položiť veľké zviera. Je ešte samozrejme otázka, či by sa nedal nejaká končatina alebo niečo odrezať vonku, ale tá samotná kuchynka bola dosť malá na to, aby sa tam robili takéto veci. Naopak, nitrianska prokuratúra, ktorá tento prípad vyšetrovala, tak vyčítajú hasový že on ako keby zavádzal tých sudcov, klamal im a úmyselne nadkvalifikoval ten trestný čin, len aby tam mohol nasadiť kamery a nahrať Roberta Fica s Robertom Kaliňakom pri niečom, čo by mohlo byť zaujímavé.
0: Tá procesná časť určite nie je nepodstatná, ale pre nás je teda podstatnejšie, kto a čo tam rozprával. Kto a čo na tej chate rozprával.
1: Z toho čo doteraz vieme, tak najzáväžnejšími takými rozhovormi alebo zisteniami boli to, že Marek Para s Robertom Kaliňákom sa tam rozprávali o tom, ako by mal Robert Kaliňák vypovedať.
0: Robert Kaliňák odmieta, že by potreboval nejakú prípravu na výsluch. Čo som ja,
1: Oni to opisujú ako poradu medzi klientom a advokátom, ale reálne, keď sa človek započúva do toho, čo tam hovoria, tak sa bavia o tom, že čo si má ten Robert Kali vymyslieť, alebo čo má konkrétne povedať, pričom tie verzie boli naozaj tak odlišné, že to není Lenže akými spôsobmi sa dá opísať nejaký skutok pravdivo alebo čo najpresnejšie. A bavili sa o tom skôr, že ako, um, no, to, čo im vlastne vyčítajú aj, aj vyšetrovateľia je, že, že keď tak to takto povieme otvorene, že ako keby sa snažili mariť vyšetrovanie tým, že bude vypovedať krivo. Hej? A my to už teraz vieme z toho, že z rôznych napríklad súdnych rozhodnutí, ktorí posudzovali možnosti väzby pre týchto ľudí, a tam sa dozvedáme, že že sa bavili napríklad o tom, že ako by Robert Kaliňák mal opísať to, že ako sa ľudový Mako, ktorý šéfoval finančnej kriminálke, dá sa takto povedať, ako ho vlastne dosadili do tej jeho funkcie, pretože on tvrdí, že si vypýtal akýsi taký čierny plat, ktorý by mu dorovnal ten jeho doterajší plat. A oni sa tam rozprávajú o tom, že ako by ten Kaliňák mal opísať, že, že toho máka tam dosadili. A napríklad sa ozval syn Tibor Ašpar, ktorý hovoril, že, že mohli by sme to hodiť na Milana Účanského, že on ho tam dotiahol. Ideálne by bolo povedať teda, že s tou nomináciou ste, si prišiel ty teda, ani nie, že chceš Makadá, ale že treba to miesto obsadiť a že buďte doporučený ako. My nevieme kým, čiže teda dneska najlepšie povedať, že s tou nomináciou prišiel Účanský, ktorý to už nevyvráti ani nepotvrdí čo je teda veľmi závažné vzhľadom na to, že táto skupinka okolo Smeru no už niekoľko rokov od smrti Účanského hovorí o tom, že ako bolo bol oblížený a ako bol zabitý v tej, počas svojej väzby, ale keď sú už na chate, tak sa rozprávajú o tom, že na ňo by mohli hodiť dosadenie svojho človeka do významnej štátnej funkcie. Hej? Takže to bola jedna z tých závažných informácií. Druhé potom sú také skôr politického charakteru, že Robert Fico tam hovoril o svojich voličoch, ako o akýchsi detkoch a dôchodcoch, ktorí môže niekde nahnať a vytvoriť verejný tlak napríklad na sudkyniu alebo podobne. Takisto Robert Fico hovoril o tom, že, že mal ťažký priebeh covidu a priamo na tej povedal, že verejne o tom hovoriť nebude, pretože v tom čase tak tú pandémiu ako keby zľahčoval a bojoval proti rôznym štátnym opatreniam, takže sa mu to veľmi politicky nehodilo, ale na tej hovoril, že to je naozaj strašná choroba, počas ktorej odpadol a že museli ho kresiť na dovolenke, tuším, Grécku, takže malo to aj také tie politické dôsledky.
0: Jedna vec sú klamstva, Druhá vec je napríklad navádzanie na krivú výpoveď. Odohrávali sa na tej chate veci, ktoré by sme mohli označiť trestným činom? Aby som to ešte rozšíril práve včera bol Robert Fico vypovedať k fungovaniu v zločineckej skupine. To sa týka aj tejto chaty?
1: No tak to ono, zatiaľ, aby tam niekto definoval konkrétny trestný čin, ktorý páchali priamo počas tých rozhovorov, tak takéto vyšetrovanie alebo respektíve takéto obvinenie ešte nie je. Hej? Čiže my sa bavíme skôr o tom, že, keď, že v iných trestných veciach sa tieto zábery používali ako dôkazy, ktoré hovorili o tom, že títo ľudia ako keby že zasahujú do vyšetrovania, manipulujú ním a ovplyvňujú dôkazy, lebo aj výpovede dôkazom. Takže skôr z tohto hľadiska a treba tam rozlišovať, že teda, že o aké trestné stíhanie sa bavíme, že jedno je, ktoré viedol Martin Johás za pytliactvo, to je jedno vyšetrovanie súvisiace s chatou, druhé je, že vyšetrujú samotného Martina Johása, teda, že porušil svoje právomoci počas vyšetrovania tohto pytliactva. A tretie je kauza súmrak, kde sú stiehaní Fico Skali nejakom za to, že si vytvoril nejakú sieť svojich kontaktov na vysokých štátnych pozíciách a od týchto ľudí potom získavali informácie na diskreditáciu svojich politických oponentov a robili to ako organizovaná zločinecká skupina. Toto vyšetrovanie tretie s tou chatou priamo nesúvisí, ale je, opäť ako som hovoril, tá chata slúži ako jeden z dôkazov toho, že oni vlastne takúto skupinu naozaj mali, že zasahovali do rôznych vyšetrovaní a tak ďalej. Takže tá chata momentálne vyzerá byť ako jeden z cenných dôkazov v týchto vyšetrovaniach.
0: V akom stave sú tie jednotlivé vyšetrovania? V akom stave je teda vyšetrovanie pitliactva, ale aj vyšetrovanie vyšetrovateľa, ktorý vyšetruje pitliactvo?
1: Vyšetrovanie Martina Juhasa je v takom stave, že je naďalej stíhaný s tým, že on podal sťažnosť, ktorá mu bola zo strany generálnej prokuratúry zamietnutá a ďalej pokračuje. Vyšetrovanie samotného pytliactva bolo zrušené generálnou prokuratúrou s tým, že teda samotný Martin Juhas bol obvinený, takže on sa tomu nemohol ďalej venovať. Ale to neznamená, že je tá kauza úplne na konci, je možné, že, že sa znovu otvorí. No a potom tu máme vyšetrovanie kauzy Súmrak, kde Robert Fico už skoro čelil obžalobe, dá sa to takto povedať. Vyšetrovateľ podal návrh prokurátorovi na to, aby podal obžalobu a celá vec šla na súd, ale prokurátor tam ešte našiel nejaké chyby, ktoré musel vyšetrovateľ dopracovať. A predpokladám, že s tým by mohol aj súvisieť včerajší výsluch Roberta Fica.
0: Môžeme povedať, a je ja to možno umyselne preženiem, že generálna prokurátora sabotuje to vyšetrovanie?
1: Je veľa kritikov, ktorí hovoria, že áno, že Maro ako keby robil všetko, čo je v jeho legálnych silách, aby to vyšetrovanie čo najviac komplikoval. Naopak, generálna prokuratúra tvrdí, že oni len dohľadajú na to zákonnosťou, ale len preto, že sa nám to nepáči. Neznamená, že oni nemôžu nejaké vyšetrovanie zrušiť alebo naopak uznať chyby vyšetrovateľa, ktorý nahral týchto akože významných politikov na chate. Sú tam také... Situácie, ktoré oprávnene podľa mňa vyvolávajú otázniky, napríklad to, že vyšetrovateľa Martina Juhasa nevyšetruje inšpekcia, ale vyšetruje internická prokuratúra, ktorá má viaceré väzby, či už na jahnatkovcov, na smer a podobne, na Roberta Fica a podobne. A doteraz, akože v tom generálnym prokurátoru nevidel nejaký problém. Ďalej sú tam veci typu, že vyčítajú Martinovi Juhasovi, že kvalifikoval ten presný čin ako skutok so zbraňou a že teda ako je možné pachať pitliačstvo inak ako bez zbrane, ale pritom on im ukázal niekoľko súdnych rozhodnutí, kde, sa, kde to bolo priťažujúca okolnosť, pretože pitliačiť sa dá napríklad aj s pomocou pasci, jedov a podobne, čiže je tam niekoľko aj takých právnických nezrovnalostí. Poslednú vec, ktorú uvediem, ktorá je taká zvláštna, je, že Maro Žilinka ešte koncom minulého roka povedal, že tie náhravky sú nepoužiteľné ako dôkaz. Naopak už máme niekoľko súdnych rozhodnutí, ktoré s tými náhravkami pracujú ako s dôkazom. Takže je to celé veľmi také nejasné. Dúfam teda, že čo najskôr sa ukáže, že, že aj z toho právnického pohľadu, že kto z tých dvoch strán má pravdu.
0: Ty hovorí, že dúfa, že teda kedy by sme sa mohli dozvedieť, či sa jednak na tej chate pytliačilo, ale to oveľa zaujímavejšie či bola súčasťou väzieb, kontaktov, dohadovania a niečoho, čo by sme mohli nazvať zločineckou skupinou.
1: Opäť to záleží od toho, že z pohľadu ktorého trestného stíhania sa na to pozrieme, že kauza súmrak je celkom blízko toho, aby išla na súd, ak ju ten súd neodmietne, pretože to vyšetrovanie de facto skončilo s tým, že ešte musí byť dopracované, ale predpokladá sa, že to už nebude veľmi dlho trvať. A potom by Robert Fico, Robert Kaliňák museli sa postaviť pred súd, museli by to pravdivo odpovedať. Alebo by naopak využili svoje právo nevypovedať, ale to by opäť akože šoličo už o nich ukazovalo. Druhá vec je, že ako to dopadne so samotným Juhasom, kde je to veľmi zamotané, všelijakými spôsobmi sa to predĺžuje, chodí to z jednej prokuratúry na druhu. Ťažko povedať, že kedy sa obnoví vyšetrovanie toho, toho samotného pitliactva a kedy táto kaza sa dostane na súd, kde by mohla aj verejnosť vlastne počúvať tých ľudí, ktorí tam boli. Takže z pohľadu Roberta Fica... Ten súd podľa mňa príde celkom skoro a bude to zaujímavé. Z pohľadu toho samotného pitliacva. tak tamto to vidíme ešte na niekoľko rokov.
0: Tak uvidíme a budeme to spoločne sledovať o slávnej polovníckej cháte pri Štífaroch. A prečo je taká dôležitá nielen pre prípad pytliactva, ale aj toho, ako fungovala táto krajina, sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Dnes spúšťame nový podcast, tak je aj môjim dnešným odporúčaním. Volá sa neumlčaný a vzniká v spolupráci s Úradom pre ochranu oznamovateľov korupcie. Bude prinášať rozhovory s whistleblowermi, ktorí sa nezľahli a odhalili korupciu či podvody v práci napriek šikane či vyhrážkám. Podcast bude vychádzať raz mesačne a odpovie napríklad na otázku, či sa na Slovensku vlastne oplatí nezostať ticho. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste. Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes sa po letnej pauze vracia dvojica vašich obľúbených podcastov. Ľudsko s Barbarou Marekovou bude o obetiach sexuálneho zneužívania a index s novou moderátorkou Evo Frantov sa vyberie za mladými Portugalcami, ktorí žalujú 32 krajín vrátane Slovenska za neplnenie klimatických dohôd.